0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Guten Morgen, herzlich willkommen zu unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Am Mikrofon begrüßt sie Susanne Fritz. Eine Studentin leitet künftig die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland. Das Kirchenparlament wählte am Wochenende Anna Nicole Heinrich zur Präses. Sie ist die jüngste in der Geschichte der EKD. Liebe, Segen, Ungehorsam. Katholische Priester in ganz Deutschland haben zu Segnungsgottesdiensten unter anderem für homosexuelle Paare eingeladen. Viele katholische Gläubige unterstützen die Aktion. Und Fasten trifft Fußball. Der Ramadan ist für muslimische Fußballprofis in Europa eine Herausforderung. Auch Bierduschen und Werbung für Kreditinstitute auf den Trikots können zu Konflikten führen. Das sind unsere Themen in der kommenden halben Stunde. Eine 25-jährige Studentin leitet künftig die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland. Am Wochenende wurde Anna Nicole Heinrich zur Präses gewählt, die jüngste in der Geschichte der EKD. Die Philosophiestudentin setzte sich bei der digitalen Sitzung des Kirchenparlaments überraschend gegen die Grünen-Politikerin Nadine Bernshausen aus Marburg durch. Anna Nicole Heinrich ist die Nachfolgerin der früheren Bundesministerin Irmgard Schwetzer, die nicht mehr für das Amt kandidierte. Die Synode ist eines der Leitungsorgane der Evangelischen Kirche in Deutschland. Es berät und beschließt die Kirchengesetze und wählt zusammen mit der Kirchenkonferenz den Rat der EKD. Tillmann Kleinjung stellt die neue Präses vor. In der Evangelischen Kirche
1: ist Anna Nicole Heinrich keine Unbekannte. Die Regensburger Studentin ist Mitglied der Bayerischen Landessynode. Sie war Jugenddelegierte in der EKD-Synode. Im Frühjahr organisierte sie einen großen Online-Kongress unter dem Hashtag Miteinander-Glauben. Da wirkt sie dann eher wie eine YouTuberin, als wie jemand, der sich für Kirche engagiert. Sie spricht ganz selbstverständlich mit Gendersternchen und lacht selbstbewusst in die Kamera. Kirche von morgen muss sich bewegen, findet sie, muss digital werden und divers, queer, inklusiv, mit mehr Street-Credibility auch für junge Leute.
2: Junge Erwachsene sind in der Phase, in der viele Umbrüche stattfinden, wo man oft Ortswechsel hat, wo man sich entschließt, wo die Reise irgendwie hingeht, ob man jetzt... Also so ganz persönlich, ob man jetzt spießig werden will oder noch mal durch die Welt reisen will. Und ich glaube, das sind einfach Sachen, da ist es super schwer, auch für einen jungen Erwachsenen selber rauszufinden, was man gerade braucht. Und dann natürlich für eine Institution, egal ob Kirche oder andere Institutionen, da konkret darauf reagieren zu können.
1: Die Kirche verliert vor allem junge Menschen. Das zeigen alle Untersuchungen, dass der Traditionsabbruch bei jungen Erwachsenen, also irgendwo auf der Strecke zwischen Jugend und Berufsleben, am größten ist. Genau in diesem Alter ist Anna Nicole Heinrich und sie präsentiert bei ihrer Vorstellung vor der IKD-Synode eine Idee, wie sich die evangelische Kirche aufstellen muss, um zukunftsfähig zu sein.
2: Hoffnungsvoll, integrierend und pragmatisch. Mit diesem Profil bewerbe ich, Anna Nicole Heinrich, 13, 13 Jahre, nein, 25 Jahre alt, um das Amt der Präses der evangelischen Kirche in Deutschland und bedanke mich schon jetzt für das wahnsinnige Vertrauen, was mir mit der Nominierung entgegengebracht worden ist.
1: Den Versprecher haben ihr die Synodalen verziehen und sie wählten die 25-Jährige gleich im ersten Wahlgang zu ihrer Vorsitzenden. Geholfen haben mag dabei die Tatsache, dass sie auch vom konservativen Arbeitskreis in der IKD-Synode unterstützt wurde. Heinrich ist in der Oberpfalz aufgewachsen. Sie stamme aus einer nichtchristlichen Familie, sagte sie vor ihrer Wahl. Getauft wurde sie als Schulkind und dann ist sie hineingewachsen in die evangelische Kirche. Jugendarbeit, Engagement über die Gemeinde hinaus. Anna Nicole Heinrich hat im Zukunftsteam der IKD mitgearbeitet und dort zwölf Leitsätze für eine Reform der Kirche formuliert. Dass sie etwas ändern will und dass sich etwas ändern muss, hat Anna Nicole Heinrich bei ihrer Vorstellung deutlich gemacht. Sie wirbt für eine optimistische Perspektive, nicht einigeln, hinaus in die Weite und das ökumenisch. Die Philosophiestudentin ist wissenschaftliche Hilfskraft an der katholischen Fakultät Regensburg.
2: Geht hinaus in die Weite und lebt euren Glauben. Zuversichtlich, gemeinsam und tatkräftig. So höre ich unseren Auftrag als Kirche und aus dieser Grundhaltung heraus lebe und gestalte ich sie mit.
1: Die erste große Aufgabe von Anna Nicole Heinrich wird es sein, im November die Wahl eines neuen Ratsvorsitzenden zu organisieren, als Nachfolger von Heinrich bedford Strom. Der bayerische Landesbischof nannte die Wahl der neuen Synodenpräses historisch.
3: Dass die Synode der EKD eine 25-jährige Studentin zur Präses gewählt hat, das ist ein ganz starkes Zeichen für unsere Kirche, aber auch für die Öffentlichkeit und für die Bedeutung, die junge Menschen für die Gestaltung der Zukunft haben.
1: Dazu muss man nicht in Geschichtsbücher nachschlagen. Eine so junge Vorsitzende hatte die EKD-Synode noch nie. Heinrichs Vorgängerin, die ehemalige FDP-Ministerin Irmgard Schwetzer, ist 79 Jahre
0: alt. Tillmann Kleinjung stellte Anna-Nicole Heinrich vor, die neue Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland. Ah. Der Vatikan hat die Segnung homosexueller Paare verboten? Nach Ansicht der katholischen Glaubenskongregation entsprechen Verbindungen Homosexueller nicht dem Willen Gottes und könnten deshalb nicht gesegnet werden. Viele katholische Gläubige sehen das anders. In den vergangenen Wochen wurden an vielen Kirchen als Zeichen der Toleranz und des Protestes die Regenbogenfahne gehisst. Zudem haben mehr als 200 katholische Theologinnen und Theologen dem Vatikan in einer Erklärung widersprochen. Die Liebe gleichgeschlechtlicher Paare sei vor Gott nicht weniger wert, als die anderer Paare. Jetzt geht der Protest gegen das Verbot in die nächste Runde. Katholische Priester aus ganz Deutschland haben am Wochenende und für heute Abend zu Segnungsgottesdiensten unter anderem für homosexuelle Paare eingeladen. Mechtel Klein hat mit den Initiatoren der Aktion gesprochen. Liebe gewinnt. Ein Anspruch, eine Aktion und
4: ein Hashtag für die sozialen Netzwerke. Unter diesem Titel versammeln sich Priester und nicht geweihte katholische Gläubige, die in der Seelsorge tätig sind, um homosexuelle Paare zu segnen. Mehr als hundert Gemeinden machen mit. Die Aktion unter dem Regenbogenlogo ist eine Art pastoraler Ungehorsam gegen Rom, denn die Liebesbeziehung zwischen Menschen gleichen Geschlechts widerspricht nach Ansicht der Glaubenskongregation der Schöpfungsordnung. Eingeladen sind zudem wiederverheiratete, geschiedene und unverheiratete Paare. Auch sie leben nach katholischer Lehre in Sünde. Jene, die mitmachen, zeigen sich von vatikanischen Verdikten unbeeindruckt.
5: Ich bin Ursula Hamann und ich mache beim Zeitfenster mit und wir werden am kommenden Montag auch einen Segnungsgottesdienst anbieten. Segnen ist ja nichts anderes, als Gott darum zu bitten, sich zuzuwenden und jemandem etwas Gutes zuzusagen. Und mir leuchtet es absolut nicht ein, warum die Kirche zwar Zäune und Baumaschinen segnen kann, es ihr aber nicht gelingen will, einem sich liebenden Paar den Segen zuzusprechen.
0: Ich
4: mache bei Liebe gewinnt mit, weil ich möchte, dass Gottes Liebe in all ihren Formen in der Kirche sichtbar wird. Schon am Wochenende haben die ersten Segensfeiern begonnen, wie in Trier, in Essen oder in München. Am Schluss gab es den Segen für Paare, Corona-bedingt mit Abstand für jeden, der wollte. Mitte März kam das Schreiben aus dem Vatikan, der das Segnen gleichgeschlechtlicher Paare verbietet. Seitdem werden Regenbogenfahnen an Kirchen gehisst, Unterschriften gesammelt, Aufsätze publiziert und die Segnungsaktion für alle wurde geboren.
6: Also ich beteilige mich als Priester in der Gemeinde Heiligkreuz in Osnabrück zusammen mit anderen aus dem hauptamtlichen Team an dieser Aktion weil wir der Überzeugung sind, dass das, was im Evangelium am Sonntag auch vorgesehen ist als Text, in die Tat umgesetzt werden soll. Es das heißt im Evangelium, ein Gebot gebe ich euch, sagt Jesus, liebt einander. Und das kann ja sehr unterschiedliche Ausdrucksformen annehmen.
4: Der Kirchenhistoriker und Theologe Hubertus Lutherbach von der Uni Duisburg-Essen ist seit letztem Jahr auch Priester und tritt für die Segnung aller Menschen ein. Er ist Mitinitiator der Aktion Liebe gewinnt.
6: Die Glaubenskongregation hat ja gesagt, dass diese Segnung von Homosexuell nicht sein soll. Aber die Frage, die sich doch stellt, ist, ob das Argument, was da vorgetragen wird, wirklich stichhaltig ist.
4: Hubertus Lutherbach hatte eine andere Auffassung. Die Kirche könne den Menschen gar nicht den Segen verweigern, sagt er.
6: Aus meiner Sicht hat jeder darauf ein Recht. Es geht nicht darum, dass, dass sie im Grunde als Bittsteller bedient werden von der Kirche und mit einer Haltung bedient werden, dass sie froh sein können, dass sie diesen Segen empfangen, sondern ich finde, wie jeder andere Gläubige, wie jeder andere Christ und jede andere Christin haben diese Menschen, egal ob sie alleine kommen oder ob sie als Paar kommen, ein
7: Recht auf einen solchen Segen. Genau, das muss man ganz, ganz deutlich sagen, auch aus einer theologischen Perspektive. Segen ist etwas Unverfügbares. Segen ist nichts, was die Kirche besitzt oder wo jemand drüber verfügen kann, wer ihn bekommt oder nicht, sondern... Die Kirche hat da eigentlich einen Auftrag und eine Dienstleistungsfunktion, den Segen Gottes Menschen zuzusprechen und ihnen zu verschenken. Also Segen ist nichts, womit man irgendeine Begrenzung machen kann.
4: Jens Ehebrecht zum Sande ist ebenfalls Mitinitiator. Der Religionspädagoge ist zwar beim Erzbistum Hamburg Leiter des Grundlagenreferatskirche in Beziehung, aber in dieser Aktion tritt er explizit als Privatperson auf. Er beobachtet, dass die Aktion viel Zuspruch von der Basis erhalte. Es sei eine Art
7: Graswurzelrevolution. Ich glaube, es zeigt einfach, dass auch diese, diese Auseinandersetzung geht ja auch quer durch die Hierarchie. Es ist ja auch nicht so, dass jetzt alle Bischöfe nur dafür oder dagegen sind. Und man kann wirklich sagen, von oben nach unten hindurch gibt es da eine, eine breite Diskussion. Und eben auch viele, die sagen, wir möchten ja für ein anderes Gesicht von Kirche stehen.
4: Einige katholische Bischöfe sprachen sich vorab für die Segnung aus, dass ihre kirchlichen Seelsorger und Mitarbeiter keine Sanktionen zu erwarten hätten, wenn sie sich beteiligten. Georg Betzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, bezeichnete die Aktion hingegen als nicht hilfreiches Zeichen, wünschte sich aber eine theologische Neubewertung der Homosexualität. Warum wünschen sich Homosexuelle überhaupt den Segen einer Kirche, die diese Liebe offiziell verurteilt? Der Katholik Rainer Teuber und sein heutiger Ehemann konnten vor 17 Jahren nicht nach dem Segen fragen. Teuber hatte sogar Angst, dass sein kirchlicher Arbeitgeber ihm kündigt. Schließlich wandte sich das Paar an einen evangelischen Pastor.
1: Der uns aber auch nicht in einer evangelischen Kirche segnen konnte, weil er einfach gesagt hat, zwei katholische Christen in einer evangelischen Kirche, das kriegte er auch nicht durch. Und so sind wir damals eben mit unserer ganzen Familie, mit unserem Freundeskreis und eben dem evangelischen Pfarrer in einer Gaststätte gelandet.
4: Die Kneipe als letzter Ort für christliche Segnungen einer Partnerschaft. Jetzt will das Paar nach 17 Jahren den Segen in der katholischen Kirche nachholen. Offiziell und nicht heimlich. Am vergangenen Sonntag waren die beiden bereits im Essener Dom zur Segensfeier. Dort waren sie aber ein Paar unter vielen.
1: Und wir würden diesen kirchlichen Segen gerne jetzt auch nochmal öffentlich machen und in der Öffentlichkeit unsere Liebe voreinander bekennen und auch vor Gott tragen und in der Öffentlichkeit eben segnen lassen wollen. Eine eigene, eine öffentliche Segnungsfeier nur für uns.
0: I will survive später die Orgel. Mechthild Klein sprach mit den Initiatoren der katholischen Segnungsgottesdienste unter anderem für homosexuelle Paare, die auch heute Abend in ganz Deutschland stattfinden. In dieser Woche endet der Ramadan. Damit geht für Muslime überall auf der Welt die 30-tägige Fastenzeit zu Ende. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang durften praktizierende Muslime im Ramadan nichts essen und trinken. Erst am Abend nimmt die Familie beim Fastenbrechen wieder eine Mahlzeit ein. Alte, kranke, Schwangere und Kinder sind vom Fasten ausgenommen. Für alle anderen gläubigen Muslime kann das Fasten im Ramadan eine Herausforderung werden. Fußballer zum Beispiel müssen nach einem ganzen Fastentag beim Abendspielen Topleistungen bringen. Aber auch in anderen Bereichen prallen konservative muslimische Vorstellungen und Spitzensport aufeinander. Ronny Blaschke berichtet.
8: Ende April treffen in der ersten englischen Fußballliga die Vereine Leicester City und Crystal Palace aufeinander. Nach gut 30 Minuten, kurz nach Sonnenuntergang, kommt das Spiel zum Stillstand. An der Seitenlinie nehmen die muslimischen Spieler Wesley Fofana und Shaiku Kuyate Wasser- und Energienahrung zu sich. Fasten brechen im Ramadan. Nach einigen Minuten geht die Partie weiter. Ein solch pragmatischer Umgang mit dem Islam sei in westlichen Fußballligen eher selten, sagt Özgür Özvatan vom BIM dem Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung.
5: Dann gab es auch noch in den letzten zehn Jahren auch so medizinische Deba Debatten drum, wie gut oder schlecht das denn jetzt sei. Wir sehen viele MedizinerInnen aus dem deutschsprachigen Raum, die sagen, ja, das ist halt nicht so gut, weil der Körper viel Flüssigkeit äh, verliert. Alles auf so einer sehr anatomisch argumentierenden Logik heraus. Der andere Aspekt ist, wie das spirituelle Energien freisetzen kann.
8: In europäischen Ländern mit späten Sonnenuntergängen kann Fasten für Spitzensportler eine Herausforderung sein. Im Fußball gehen muslimische Spieler damit unterschiedlich um. Der Franzose Marouane Chamac unterbrach das Fasten vor wichtigen Spielen und holte die ausgefallene Zeit später nach. Der Senegalese Demba Ba hingegen wollte keine Kompromisse eingehen. In einem Interview sagte er,
3: Jedes Mal, wenn ich einen Manager hatte, der damit nicht glücklich war, habe ich gesagt, hör zu. Ich werde es tun. Wenn meine Leistung noch gut ist, werde ich weiterspielen. Wenn sie schlecht ist, setzt ihr mich auf die Bank. Das war's.
8: Immer wieder wird der Ramadan im Fußball kontrovers diskutiert. 2009 verwarnt der FSV Frankfurt drei muslimische Spieler. Angeblich hätten sie ihren Vertrag verletzt, weil sie während des Ramadans fasteten. Noch heute gibt es innerhalb des Islam unterschiedliche Positionen. Einige Rechtsgelehrte sagen, dass auch Muslime mit körperlich anstrengender Arbeit fasten sollen. Andere verfolgen einen pragmatischen Kurs sagt der Islamwissenschaftler Uriah Shavid von der Universität Tel Aviv.
3: Es gibt einen Mechanismus in der islamischen Rechtsprechung, mit dem man die Unterbrechung des Fastens begründen könnte. Das gilt nicht für Fußballer, die ihren Sport als Hobby betrachten, sondern nur für Spieler, die damit ihren Lebensunterhalt bestreiten, für sich und für ihre Familie. Wenn das Fasten ihre Leistung schwächt und damit ihren Beruf gefährdet, dann so die Interpretation, können sie das Fasten
6: unterbrechen?
8: Inzwischen nehmen einige europäische Vereine Rücksicht auf ihre muslimischen Spieler mit Ernährungshinweisen und angepassten Trainingseinheiten. Im Nahen Osten hingegen werden wichtige Spiele während des Ramadans nach hinten verlegt. So treffen die Nationalteams aus Palästina und dem Oman in der Qualifikation für die Asienmeisterschaft 2019 erst um 23 Uhr aufeinander, erinnert der syrische Fußballexperte Nadim Rai.
7: Und anhand dessen haben die beiden Mannschaften ihre ganzen Trainingseinheiten geplant, dass die auch alles umgestellt haben. Da hat man auch statt zweimal am Tag nur einmal am Tag trainiert. Aber genug Zeit nach dem Fastenbrechen, dass die Spieler sich erholen und dass die das Essen auch verdauen können.
8: Auch bei anderen Themen kollidieren die Normen des Islam mit den Normen des Fußballs. Nach der Scharia sind etliche Aktivitäten für Muslime haram, also tabu. Alkoholkonsum, Glücksspiele oder Wucher.
6: 2006
8: gilt der französisch-malische Stürmer Frédéric Canoté als Hoffnungsträger beim FC Sevilla. Doch als Muslim weigert er sich, das Trikot mit dem Logo eines neuen Sponsors zu tragen, eines Wettanbieters. 2012 lehnt der senegalesische Spieler Papi Cissé bei Newcastle United ein Kreditunternehmen als Sponsor ab. Der islamwissenschaftler Uriah Chavid schildert den Kontext.
3: Nach islamischem Recht dürfen Muslime keine Sünden begehen, doch sie dürfen auch Andersgläubige nicht zu diesen Sünden verleiten. Muslime dürfen zum Beispiel keinen Alkohol trinken und sie dürfen auch keinen Alkohol verkaufen oder dafür Werbung machen.
8: Deutschland werden etliche Vereine von Bierbrauereien gesponsert, zum Beispiel der FC Bayern. Regelmäßig kommt es bei den Meisterfeiern der Münchner zu ausgelassenen Weißbierduschen. 2013 schüttet der Spieler Jérôme Boateng seinem muslimischen Teamkollegen Franck Rebry ein großes Glas Bier in den Nacken. Der Franzose ist zunächst wütend, erinnert der Politikwissenschaftler Özgür Özvatan? Özgür aber?
5: Ich finde auch da immer wieder interessant, wie das dann ähm ein Vorfall war, aber dann relativ harmonisch und versöhnlich äh, gelöst wurde. Also Jerome Boateng hat sich äh, danach entschuldigt und hat gesagt, dass das alkoholfreies Bier war. Die zwei haben sich umarmt, haben ein Foto gemacht und es war dann so, okay, ähm, das ist geklärt.
8: Als die englische Premier League 1992 gegründet wird, gibt es offiziell einen muslimischen Spieler, der Spanier Mohamed Ammar bei Tottenham Hotspur. Mittlerweile sind es mehr als 40. Der bekannteste von ihnen, der Ägypter Mohamed Salah beim FC Liverpool. Mit Salah gewinnt Liverpool 2019 die Champions League und 2020 die englische Meisterschaft. Er ist so beliebt wie kaum ein anderer Spieler. In diesem Zeitraum analysieren Forscher der Stanford-Universität und der Technischen Hochschule Zürich Hassverbrechen. Demnach seien Diskriminierungen gegen Muslime in Merseyside, der Heimat des FC Liverpool, um 19 Prozent gesunken. Der Imam Obayyat Hussein bestätigt den Einfluss von Mo Salah. In Birmingham nutzt er Fußball für soziale Projekte.
7: Wir leben in
3: einer Welt, in der junge Leute sich Vorbilder im Fernsehen oder in den sozialen Medien suchen. Oft schauen sie zu Gangstern oder Reality-Stars auf. Mohammed Salah ist ein fantastischer Fußballer. Er ist bescheiden und bringt Leute zusammen. Und ja, eine seiner Eigenschaften ist es, Muslim zu sein. Damit bricht er Klischees auf. Es ist wichtig, Vorbilder wie ihn zu haben, die durch ihren Charakter auffallen, ohne große Reden zu halten.
8: Ubayed Hussein organisiert im Ramadan eine Mitternachtsfußballliga für Jugendliche. Hussein erwähnt in seiner Arbeit häufig Mo Salah, zum Beispiel dessen Gebetshaltung auf dem Rasen nach erfolgreichen Spielen. Eigentlich verbieten die großen Sportverbände religiöse und politische Zeichen während der Wettbewerbe, doch in den meisten Fällen lassen sie die Athleten gewähren. Man könnte das als Toleranz interpretieren oder als Vermeidung von kontroversen Debatten.
0: Islamische Vorstellungen und Spitzensport. Ronny Blaschke berichtete über muslimische Fußballer in Europa. Und das waren unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin, ich heiße Susanne Fritz und bedanke mich fürs Zuhören. Jetzt im Anschluss an die Nachrichten kommt Kontrovers. Bei meinem Kollegen Dirk-Oliver Heckmann geht es um die Frage, Grundrechte für Geimpfte. Kommt jetzt die Zwei-Klassengesellschaft?